0: ¡Hey! ¿Qué onda gente? Ya saben que yo soy Heavenly y están escuchando Balsa Nómada.
1: Queridos nómadas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Balsa Nómada. Antes de comenzar, quiero comentarles eh, como parte de los cambios que se están haciendo dentro de todo este formato. Es que ahora, para las personas que lo ven en YouTube, ya se cuenta con imagen y pues ahora ya conocen al, al bastardo que está detrás de todo esto. Y, y pues bueno, siguiendo con, con esto, bienvenidos a, a esta nueva edición con, Hoy tenemos un tema del cual tenía mucho tiempo que quería hablar Y no había encontrado realmente a la persona idónea para eso En este caso es la producción musical en la, en la música electrónica Y para eso tenemos a un invitado súper especial Él es Heveling eh, En esta ocasión, eh, pues como les digo, él ha estado dentro de la música por más de ocho años y se ha destacado por sus diferentes composiciones en diferentes géneros de la electrónica. Pero bueno, creo que su música habla más por él. Así que, damas y caballeros, esto es un poco de Hevelin. Escuchen.
0: Hello, my name
1: is Heveling. Damas y caballeros, con ustedes Heveling. Mucho gusto, Hevelin, señor. Buenas noches. Hola, buenas
0: noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo están? bien?
1: De momento sí, todo bien Me estaban comentando que su agente lo había dejado ahí Ahorita en su gira y todo
0: Sí, bueno, ya vamos a tener que hacer ahí una, una despedida Una corta de cabeza Una corta
1: de cabeza eh, Pues bueno, vamos a comenzar ya y Con una pregunta base que creo que En ese primer bloque vamos a ver eh, Tu faceta de artista Y comenzando con una pregunta básica ¿Cómo es ese primer contacto con la música?
0: Bueno, eh, para empezar, bueno, el contacto con la música para cualquier ser humano es algo casi imposible, pues la, la música es algo cotidiano para todos los seres humanos, y eh. sin la música fuera muy difícil vivir. Pero en cuanto a acercarme en lo personal yo con la música electrónica, pues la verdad, eh, ese contacto fue gracias a mi hermano, y a mi primo, eh, allá por 2011, 2010, 2009. ¿Puye? sí puya? Ah, sí, porque bueno, ellos tenían quizás un poquito más de conocimientos al ser mayor que yo, entonces escuchaban los, los típicos DJs en ese entonces, que eran los, los David Guetta, Tiesto... Mm. Sí,
1: los que más sonaban y todo. Sí, sí, sí.
0: Pero, o sea, ese,
1: ese contacto que tuviste con la música, no habías tenido experiencia en nada antes.
0: Bueno, eso sería tal vez en, solo en escucharla, pero en, en meterme yo, de, tal, como para practicar música, fíjate que en el, en el colegio donde yo estaba, uh -huh. eh, enseñan en, eh, música. Más que todo, enseñan a tocar flauta, dulce, y ya en tercer ciclo enseñan guitarra y cosas así. Entonces, desde entonces tal vez empecé un poquito con eso de, ya de, con instrumentos, ¿verdad? Sí, ahí posteriormente aprendí medio a tocar piano en el colegio y, y así.
1: Pero vaya, ocurrió eso que, digamos, o sea, tu, tu hermano y tus primos te introdujeron a la música. Sí. Pero fue de una forma así como, como natural esa sensación de decir, ¡Ey! O sea, me está llamando la atención esto y, y en algún punto dijiste, mira, me quiero dedicar a esto. ¿Cómo surgió eso?
0: Bueno, por eso mismo que te estoy contando de mi primo, es que realmente ellos no me enseñaban la música, sino que yo estaba ahí cuando ellos estaban escuchando la música. Entonces ah, era ah. como ponían David Guetta, o en ese caso ya cuando empecé a, a traerme un poco, la, a, a, a investigar cómo se hacía ese, ese tipo de música, fue cuando eh, allá por 2013 estaba sonando Esquirelex. Entonces mi primo, sí, me acuerdo sí, que en la sala, siempre, siempre cuando se quedaba a dormir mi primo venía y ponía la canción de cinema. Ah sí, sí,
1: yo me acuerdo que esa era como de las que más sonaba. Yo la, me acuerdo, me acuerdo que la escuché, pero en un microbús la primera vez. O sea, ¿Un en un microbús. Me... Sí, en un microbús, pero o sea, era de esos que, que te dejaba al colegio en las mañanas. Ah, ok Ajá, uh -huh. entonces se me hacía como, no, no, sé, quizás en ese momento no me presté mucha mucha atención, ajá. Pero a vos te llamó la atención.
0: Sí, incluso al principio me burlaba de mi primo porque ¿Por le decía. Que le decía ahí, quita ese sonido de licuadora, le decía yo. Y así lo molestaba Hasta que un día a la noche, esa, esa melodía, la, la vocal, la, la letra Se me pegó siempre en la cinema. cabeza Se me pegó en la cabeza Y yo decía, pues ¿cómo se llama esa canción? Ajá. Y me dio pena pedirle el nombre a la canción Porque siempre le hacía burla que la ponía
1: Ajá, era como, mira, ¿cómo se llama la canción? De la que te hago burla Ajá, esa canción, digamos que fue ya el punto de... de o sea, te dio la curiosidad de decir, bueno, ¿y cómo, cómo la habrá compuesto? ¿Cómo se hizo? sí, y así. sí. Pero en, en ese tiempo, digamos, ¿contabas ya con las herramientas como para comenzar o, o simplemente te quedaste con esa duda?
0: fíjate que empecé a investigar, en, más que todo en YouTube, mm -hmm. eh, primero investigué cómo se llamaba el género y cómo se hacía. Al principio yo pensé que las tornamesas con las que tocan los días en vivo, ahí se ah. hacía la música en vivo. Pero no, eh, en verdad se usa un software eh, en la computadora en el cual ya haces la música. ¿va? Entonces, eh, busqué en, en YouTube cómo hacer dubstep. Y me salía esos videos antiguos, pero que habían varios de los buenos antiguos, que decía, ah. eh, ¿cómo hacer eh, dubstep en FL Studio 9? Y me metí ¿va? y dije, ¿y este programa qué onda? Dije, ¡puya, me lo voy a bajar! Y ahí investigando, vi internet, me lo logré bajar. Y, y o sea, cuando abrí esa, ese, ese programa era como que nada, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, estabas perdido, quizá, pues. Sí, muy perdido. Y.
1: Pero y, es que ajá, quisiera saber esa, esa como. como chispita que te hizo seguir. O siempre estabas con eso de yo quiero hacer algo así. Yo quiero hacer una, una canción como cinema. O sea, te dejó como picado y eso fue lo que te en, en principio te impulsó
0: a, a, a seguir. Sí, es que posteriormente, de, de, después de cinema, me empecé a interesar bastante el artista. Entonces, empecé a escuchar más canciones y más canciones. Y fue como que, puya, yo, yo quiero hacer esto también. O sea, quiero hacer este género. Uh -huh. Y ahí fue que, que fue, empecé a investigar cómo se hacen las, la, las composiciones.
1: Fíjate que me asombra porque, vaya, es como que uno puede decir, ah, no, es como, como etapa, va. Como que es una etapa que que te va a pasar, ¿va? Ya, ya te va a pasar de moda, te vas a aburrir de la canción, va. Pero en ese caso, ¿qué te mantuvo a vos con, con, con esa iniciativa de seguir? Pues? Porque, o sea, empezaste en un programa que no es del todo fácil. Y, incluso, me atrevo a decir que sin, sin idea de música, de cómo se compone, de notas, cosas así. Entonces, ajá, ¿cómo, ¿cómo te mantienes en eso?
0: Fíjate que tal vez... Desde antes, antes, cuando iba empezando hasta ahora, uh -huh. ha sido difícil porque en realidad no es fácil. O sea, hay muchas cosas que te bajan eh, el ánimo de, 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 de seguir en eso. Como, por ejemplo, al principio yo recibía burlas también de, de mis hermanos. Y que, ah, ahora ellos y que... se burlaban, ¿no? Bu. <risa> ah. Sí, también se, o sea, se burlaban de que yo fingía ahí que estaba tocando música y, o sea, haciendo el mate en el aire, ¿va? O, o también hay otras cosas que, por ejemplo, cuando vos haces una canción y, te, y cuando vas empezando, obviamente, no suena profesional. Entonces, recibís eh, comentarios, negati críticas negativas, pues. Entonces, para un artista escuchar una crítica negativa es algo como que, puya, tengo que mejorar. Tengo que mejorar y te, enfra te enfrascas en eso, en que tenés que mejorar eso. Y, pues, al principio, quizás lo primero que me mantuvo es tratar de mejorar. Era... Siempre Me imagino que al principio, cómo, pues,
1: ¿verdad? o sea, para empezar tomaste lo que había, o sea, la, digamos, como bases, eh, samples sí. que ya estaban, cosas así. Y de a poquito, fíjate que eso es bien interesante porque, o sea, de momento ahorita, con todos estos años que llevas ya, eh, en qué momento de tu carrera te consideras que estás. Porque, vaya, digamos que ese momento estás como dando los primeros pasos y así, y de a poco es como que vas descubriendo tu estilo y todo eso. Pero en ese momento, ya con toda esa, esa parte, ¿cómo te sentís de que, que,
0: que has avanzado como músico? Fíjate que hasta ahorita yo pienso que estoy empezando, realmente. Todavía. Me, me siento empezando porque, si te soy sincero, tal vez llevo ocho años, por decirlo así, aprendiendo. No, no como artista, sino que yo me siento como que son ocho años de aprendizaje mm. en lo que he aprendido un montón de cosas. Eh, y me he equivocado he entrado, he, he sacado todo tipo de canciones de, de todo género de lo que te puedes imaginar y en todo ese tiempo eh, me fui como visibilizando en un género, visibilizando en un estilo y visibilizando la manera en la que yo quería hacer la música entonces realmente yo ahorita me siento como que estoy empezando no me siento que estoy en la mitad ni nada, o sea, apenas esto va empezando y te puedo poner el ejemplo de unos artistas que pues son los referentes a mí, que del género, uh -huh. que uno se llama Bad in the Life, es un dúo, y de hecho ellos en un live stream que estaban así con, contando cosas de ellos, ¿Sí? dijeron de que en verdad ellos pasaron igual ocho años para que empezaran ¿Solo a para comenzar? Para empezar a ser famosos. O sea, ah, empezaron desde ocho años así, aprendiendo igual, y hasta que pasaron esos ocho años es que empezaron a, a, a ser famosos.
1: O sea, como a destacar, ya ocho sí. años después, en el momento en el que vos ya, digamos, sentiste como esa confianza, de que, o sea, ya, ya, ya producías, digamos, y, y ya sabías como la parte de la mezcla, entonces, tu, tus primeras presentaciones, ¿cómo, ¿cómo ocurrieron? ¿Cómo se dieron esas primeras presentaciones?
0: Bueno, esto va a sonar un poquito gracioso, lo que voy a decir, pero Ajá. al principio mis primeras presentaciones fueron en iglesias, <ríe> en iglesias cristianas, evangélicas. Eh, era era un culto de jóvenes en el que se pedía que tocara electrónica cristiana, era algo así un concepto. O se sea, que ¿es que...
1: verdad eso de que hay electrónica cristiana, reggaetón cristiano? Sí, o sea... sí,
0: existen, existen productores y existen artistas que hacen música, por ejemplo, electrónica cristiana.
1: Ajá, y es compa vos sentías que... Es bueno, en ese momento sentías que era compatible las dos cosas.
0: Fíjate que... Tal vez para usarlo en forma de... De llamar la atención de... Porque es, es para jóvenes, ¿verdad? Uh -huh. Para llamar la atención de los jóvenes, sí. Puede ser compatible, pero obviamente no en un... En un culto o, o por ejemplo en una misa Como un lo culto tradicional, ahí. ajá No vas a poner ahí la, la electrónica, va
1: ah si no, no es que todos tal los vez, tal como, como forma de convivir,
0: algo así uh -huh. Lo veo yo
1: Y para llamar más atención Exacto Pero y ese toque en la iglesia, cómo, ¿cómo pasó esa primera experiencia? Porque literal fue la primera vez que te ibas a presentar ante
0: alguien eh, Fíjate que un compañero era, era del colegio era hijo de, de un pastor de una iglesia, entonces me dijo, eh, hey, mira, que vamos a hacer un culto de jóvenes y ah. queremos invitar... Y, o sea, él ya sabía que era Día, o sea, todos mis compañeros sabían que yo era Día. Iba. Entonces fue ah. ahí, ok, vamos, yo te voy a llevar y así va, nos convenció, porque antes tocaba con mi primo y fuimos y tocamos, ahí va, el, el culto de jóvenes.
1: ¿Pero salió bien o salió... Sí, salió bien,
0: salió bien. La verdad es que estuvo bastante bien. O sea, fíjate que para ser, o sea, personas que tal vez no están y como acostumbradas a esos tipos de, de, de cosas, eh, pues la verdad es que siguieron el ambiente, eh, disfrutaron, disfrutaron y todo eso.
1: Fíjate, no, bueno. Mira, para la, pues, la primera vez creo que no eran como un público muy exigente, fíjate Pero mira, hay, hay evidencias de eso, ¿no? O sea, como fíjate que, como no un, te... ajá, como un registro de que Hevelin tocando ahí
0: Solo pues, tengo Yo digo una para foto un futuro documental más. o algo, ¿eh? Una foto tengo nada más, que... pero obviamente solo salgo yo y la consola, ¿verdad? No ajá, es que... ¿y tocaste
1: canciones? O sea, como que ya, sí. ya,
0: ya eran, ajá Sí, sí, sí
1: Ajá, ah, ¿no hiciste ahí tu primer estreno, ahí, esta canción? No, 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 pero sí, pues, esa
0: canción es Ah,
1: o sea, ¿ya te ya habías hecho?
0: Sí, había hecho, entonces, entonces hacía, hacía de todo, como hacía de todo, pues, hacía género, había un género que se llama Melbourne Bones, eh, entonces puse de ese tipo también.
1: Uh -huh. Y, fíjate que dentro de esa experimentación que vos eh, comentás, que como qué, qué experimentos locos hiciste como para encaminarte hacia un estilo propio Porque evidentemente al principio Pues empezabas imitando Queriendo sonar como a alguien o algo ¿va? Pero en este caso ¿Qué, qué experimentos hiciste Como para, para ir probando y así?
0: Pues fíjate que siempre me apegué A lo que estaba sonando Dentro de la electrónica O sea, en la electrónica siempre hay O sea, en la, en la electrónica hay un mm. montón Pero así una exagerada cantidad De subgéneros y estilos Sí. entonces siempre, cada año es como que hay un, un subgénero que destaca, por ejemplo hubo un, un año que destacó el Big Room que era Dimitri Vegas y Light Might uh -huh. luego que se puso famoso el Melbourne Bones que era de oro y luego que se puso de moda ¿qué yo? el Future Bass con The Chase Smokers que es uno Rose y la otra canción, de, no me acuerdo cómo se llama, después se puso famoso también el Tropical House por Kaigo y así se sí, probó sí, géneros También, obviamente, estuvo el dubstep con Skrillex. También un, un tiempo. Entonces, todos esos géneros del que iba saliendo, los fui probando todos. Y oh. investigando cómo se hacía.
1: Ajá, o sea, tomaba de base lo, en, en lo del momento. Sí. Pero, el momento. ¿y, y el, el dubstep al final te terminó capturando por qué?
0: O sea, te, te, te encaminaste oh. hacia él por qué. Porque a pesar de que hacía lo del momento, el género que más escuchaba de todos, todos, siempre fue el dubstep. O sea, Uy, seguía pasando la música, o sea, sonaba el Oliver Helden, sonaba Steve Aoki, también se puso muy de moda. Sí. Pero yo, yo siempre seguía escuchando dubstep. O sea, también escuchaba lo, lo mainstream, por decirlo así, pero seguía siempre escuchando el género.
1: Y nunca, así por mera curiosidad, nunca te interesaste por algún otro género.
0: Como... No por sé, ejemplo, cualquiera, el, no sé... El latino, digamos...
1: reggae... Ajá, por ahí, tirándole a eso Fíjate
0: que... Hizo... Uh, por cierto, esta no es una anécdota graciosa ajá. Hubo una canción que le hice libro Little el Viejo <risa> Una canción que le hice al Little el Viejo Como de Electro House, supuestamente Y había otro youtuber en ese entonces Pero cuando... Era, era la época de que comenzaban los youtubers Iban empezando, ajá Sí, que habían, che, habían youtubers aquí que, que, por ejemplo, no sé si conoces a Cherojer no, 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 no me suena Ese youtuber fue el que le, le dio el impulso de fama a Little Viejo Aún sigue Fíjate que ya no, ya no ah, de que Ode, hace un montón de odio A Little Ode.
1: Viejo lo había conocido, pero por, por lo que hacía del Capitán Centroamérica que estaba antes Ajá Ajá, y que él había como, como hecho una, una aparición con él, entonces ahí sí, lo conocí sí. Ajá, pero no, 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 no. Yeah. Y, y, ajá, dale, ¿no? Le hice una
0: canción a Little Viejo y que por cierto, él la escuchó y lo, y lo comentó Y en ese entonces, lo, cuando un youtuber, por ejemplo Yo en mi página de Ajá. YouTube Me metía otro video y comentaba Salía la notificación en el canal O sea, que los suscriptores podían ver qué video miraba O qué video comentaba el canal Entonces un montón de suscriptores de libro Viejo Llegaron a, a escucharlo también Y a dar like y a comentar
1: ah. ¿Y el, el, en qué la ocupó exactamente libro
0: Viejo? El, es que no la ocupó, sino que la escuchó O sea, yo se la hice se la, no me acuerdo en dónde se la, men, se la mandé, la verdad Pero la escuchó, se, se metió Le dio like y comentó Y, y por eso fue que llegaron después eh, Otros suscriptores de ellos De él, perdón
1: Ah, no, o según yo la había ocupado en un video Así no. Y ella había hecho el boom ¿Vos en qué momento crees que eh, Ya va, o sea Ya, ya, ya conociendo cómo funciona todo eh, Toda la parte de la producción Y así, ¿en qué momento Vos te sentís que te, tuviste un impulso, pero un impulso que, que te hizo como de, de, darte a conocer.
0: Fíjate que hubo una canción que fue uh -huh. el, el que me dio quizás ese impulso, que fue una que se llama Highway, que por cierto yo te hacía música y pues solo la, la publicaba así, tal cual. O sea, pero solo la cara... soltabas y ya en Facebook Ajá, y así. En, en Soundcloud y en YouTube y así. Pero Ajá. ese en particular, eh, me acuerdo que en ese entonces estaba programando con Progressive House y melodic House. Entonces, habían ciertos canales que eran populares de YouTube y yo vi uno que se llamaba UXN. Entonces, lo que hice, eh, agarré un montón de, de canales. ¿Como de música? Ajá, del correo. Ajá. Agarré los correos Ajá. y les envié mi, mi canción. Entonces, me acuerdo que publiqué la canción, pasó un día, pasaron dos... Y un canal lo subió, primero lo subió un canal, que era de música sin copyright. Entonces lo subió y bien rápido llegó hasta 60.000 reproducciones. y pude, O sea, era la primera vez en mi vida que llegaba a tantas reproducciones. Pero ese no era el canal que me iba a dar el boom, sino que el canal me contestó días después. Y, o sea, ya tenía un arte definido, pero ese canal me escribió y en el momento me dijo, no, eh, borra eso te vamos a hacer un arte nuevo y lo vamos a sacar con nosotros. Entonces, vinieron ah, ellos, ajá. me hicieron otro arte, que estaba mejor, mejor que el que tenía antes, y lo publicaron en YouTube. Y en, en el canal de YouTube, actualmente es uno, uno de los videos más reproducidos de ese canal. O sea, tiene más de seis millones, o sea, por ahí, seis, más de 6 millones, perdón, no 6 millones, no, seis, seis mil. Seiscientos mil, Ajá, seiscientos mil, por ahí. Uh -huh. Sí, ese
1: lo alcancé a ver, fíjate, y, pero no, en ningún momento vos sentiste que, es que vaya, ¿cómo trabajas con, con... al principio vos dependes prácticamente de, la, de disqueras así y todo? Entonces, mmm, ese riesgo, o sea, ¿cómo manejas eh, el trabajar con, con medios así? Bueno, que podrían ahí, ser
0: disqueras. Ahí tiene que ser, es un poquito, todo Porque prácticamente difícil. estás
1: por tu cuenta Ajá, no, no, no tienes
0: experiencia de cómo funciona sí. O oh, si sí se pueden aprovechar Esa es de una eso. de las regadas Que por cierto de esa canción Que está en Spotify también Lleva Ajá. creo que 19 mil reproducciones en Pero yo, yo no recibo ni un centavo de esa, de esa canción o sea, tengo reproducciones. O sea, quizás en, en, compilando todas las reproducciones de Spotify, de YouTube, de mi canal, de los canales que lo subieron posteriormente, de SoundCloud, creo que llego más o menos al millón de reproducciones. Pero hasta la fecha no he recibido ni un solo centavo de esa canción porque no firmé el contrato. Y en cierto punto, o sea, lo puedo llegar a entender porque en verdad la canción fue escuchada por ellos. Sí, sí te un... pusieron el arte, digan. O Se te Exacto, dieron la plataforma. O sea, yo puse la canción y no había sido tan escuchada hasta que ellos la, la publicaron. Entonces, en cierto punto lo entiendo, que, que obviamente que queden alguna ganancia, ¿verdad? pero mm. igual, o sea, yo no he recibido ni un centavo de esa canción.
1: Sí, porque hasta en, la, la otra que mencionaste antes de, de ese canal, que la usaron para música sin copyright. Mm. Ajá, entonces ahí vos la dejás y, y a ver, va, y... Si si te contactan después o no, pero después de eso no te contactaron, no te sí. dijeron, mirá, nos gustó trabajar, o sea, tú, tu... dado sí. lo, las métricas y todo eso, los datos de las pistas no te
0: quisieron como seguir contratando, así, mirá. Sí, 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 saqué como tres canciones más y ellos mismos me hicieron contacto con un... Un productor de, de Vietnam. O sea, ellos me hicieron el contacto, me pasaron el contacto, yo hablé con él y sacamos otra canción que también es una de las más reproducidas que tengo en Spotify. Creo que es la más reproducida que tengo en Spotify, que es con la colaboración con él.
1: A la fuya. Me imagino que ahí ya empezaron a caer los mensajes y todo. ¡Ey, te escuché! Fíjate que en, sí. Hasta, en, la, fe, hasta en, la fecha. ¿Cómo se llamaba, perdón?
0: ¿UX o cómo? UXN. UXN. Ajá. Bueno, ahí, eh, más que todo el público de ellos es asiático, entonces... Eh, ah, tengo, tengo hasta ah con razón de la Vietnam, ajá. Sí, entonces, hasta la fecha, o sea, ya pasaron quizás cuatro años, creo, si no me equivoco, 17, 18, 19, 20, 20, sí, cuatro años, y hasta la fecha sigo teniendo un montón de reproducciones en Spotify, de esa canción, de YouTube y en SoundCloud.
1: Siempre de esa oh. canción. Todos los y, días. Uy, y en base a eso, ya después... Digamos, ¿qué, ¿qué experiencia, digamos, tomaste? Porque ya prácticamente ibas a empezar a trabajar con productores de diferentes países y todo, o sea, te empezaban a contactar. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia de empezar ya a trabajar con personas que te podían ayudar, que te podían aportar más y, y a, a realizar un
0: trabajo así? Pues fíjate que se aprende bastante de, de, de otros productores porque aprendes técnicas de, y formas de hacer las cosas que tal vez te pueden ahorrar tiempo o te pueden ayudar a hacerlas mejor. Entonces, bueno, de ese, de ese productor sí aprendí bastantes cosas en, en cuanto a mezcla. Y igual, de otros productores, o sea, si te deseas he colaborado un montón de veces, un montón de veces con todo tipo de productores de, de, de Latinoamérica, Estados Unidos... Y así de varios
1: países. Para vos, eh, ya con, con, con eso que ha pasado, pues, eh, era como que al momento de producir o algo, ¿qué proceso creativo seguís para empezar desde cero y empezar ya a producir? Porque ya tenés la... Digamos, ya contabas con una plataforma para producirle y todo y ya era como que tenías que estar en constante creación. Entonces, ¿cómo es ese proceso para que vos digas, bueno, me gustaría componer algo así y todo, y ya empezás como a plantearte la idea y ya la presentás? Pero, ¿cómo es ese proceso para vos de, de, de composición?
0: Pues tengo tal vez dos maneras en las que quizás has iniciado una idea, por así decirlo. Una mm -hmm. es mi fuente de inspiración es escuchar música. Sí. Yo sí me inspiro. O sea, escucho música y y así me inspiro y digo, puya quiero hacer algo. Entonces me pongo y quizás hay algo que yo siempre hago y es que digo, voy a hacer lo primero que me salga y sin importar si se escucha bien o mal, eh, lo, voy a, lo voy a escuchar, lo voy a hacer de una forma en que, o sea, no está mal, sino que es como un, es algo nuevo, pues. O sea, me refiero a que voy a probar de hacer algo que tal vez no suene a lo, lo, lo cotidiano por decirlo así, lo, lo, lo general, lo normal y tal vez suene un poquito fuera de lo, de, lo, de lo que está cotidiano por así decirlo, y voy a tratar de hacerlo escuchar como algo diferente e innovador
1: uh -huh. pero empezar y...
0: digamos con algo sencillo fíjate que la mayoría de veces empiezo por los drops el drops es el, la parte ya es como el, la parte del extra, si ah, la éxtasis cuando explota todo ajá, exacto entonces, ajá, empiezo por, casi siempre las canciones las empiezo por el drop, por, por, por esa parte Y ahí voy armando, armando, y ya cuando tengo el drop, hago la subida, que es el build up La subida hacia el drop, y por último termino, es bien, es bien irónico, pero termino siendo la intro de último
1: O sea, lo más importante, eh, empezás con, con, con la emoción, pues Y después por pues, le vas ahí, como armando ya el esqueleto y toda de la canción De cómo empieza y cómo termina
0: Sí Uh -huh.
1: Fíjate que, ¿cómo se llama? Eh, yo pensaba que era como un, u, como que vos estabas así de la nada y se te venía la inspiración así como de pam, 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 pam y hacías como como esa base y todo, y empezabas a hacer en el, en, el, en el piano, digamos, empezabas a tocar en el piano, y ahí
0: le ibas construyendo de a
1: poco, de a poco, y ahí le ibas agregando lo demás.
0: Fíjate que tal vez cuando hacía géneros más melódicos como el Progressive House, sí, pero en el Dubstep no es como que puya una nota, sino que ahí son puros sonidos, ya sabes cómo va. Entonces, lo que sí es que hay, bueno, hay técnicas de producción que yo me pongo a pensar: ¿qué pasa si, por ejemplo, a un bajo de Dubstep le agrego, qué sé yo, un efecto tal? Entonces yo el plan, ¿cómo se va a escuchar? digo yo Va experimentando entonces, Ajá, entonces vengo yo, ah, me agarro la ah. compu Hago ese bajo y le meto ese efecto que diría yo ¿Qué tal cómo se escucha? Y si se escucha bien, uh -huh. lo dejo como está En tu opinión, ¿cómo... vaya, fíjate que mencionaste un punto
1: importante Que es la experimentación Y dentro de, de todo ese... Eh, que, va, que vas probando y así Llegas a un punto en el que vos decís, bueno, ¿cómo se puede llegar a innovar en un mercado tan, o sea, lleno de, 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 de o sea, de, tan competitivo
0: y abarrotado de artistas? Sí, existen la verdad es que, o sea, es, están los artistas ya consolidados, que son muchos, pero, sí. o sea, viene una cantidad exagerada de productores que vienen creciendo para entrar a, a lo consolidado, pues, que van emprendiendo. Entonces, existen muchas canciones que se repiten los sonidos y todas las cosas así. Entonces, yo lo que trato, por ejemplo, en mi género, ¿Sí? lo que trato es, vaya, por ejemplo, en, en mi género normalmente hay dos tipos de estructuras. Hay una en la que está la intro, build up y el drop. Entonces, ahí se divide por barras. Uh -huh. Digamos que un drop normal dura 32 barras que son como 50 minutos. Ese es como segundos, el, el
1: estándar que se ha establecido, ¿no?
0: Hay dos tipos de estructura. Ajá, el, ah. es lo, normalmente, que si voy a escuchar una canción, siempre, siempre va a tener esa estructura. Entonces, hay, hay drops que son súper largos de un solo y hay drops que solo son de 32 barras o 16 barras. O sea, son cortos, pero a diferencia de a, la otra estilo de estructura, que solo, la canción solo trae intro, build up, drop, el break que es como después del drop la calma después otro es el build up y el segundo drop uh -huh. entonces hay otro que es que yo es el que más me gusta es que trae tres drops o sea tres momentos del éxtasis de la canción por así decirlo entonces lo que yo trato de hacer por lo menos es que en el género en el que yo hago es que casi siempre todo lo mismo repite entonces yo siempre trato de hacer tres drops diferentes, o sea, totalmente diferentes con, con, son de, con diseño de sonido totalmente diferente en cada uno de ellos.
1: Eh, a nivel nacional has visto que se esté trabajando algo así, con, con sí? esa... porque esa, digamos que es como tu fórmula, pero a nivel nacional, porque has colaborado con diferentes personas, entonces no has visto nunca que alguien tenga como esa misma forma de trabajo que la tuya.
0: La verdad es que no. No. Casi siempre se, se, se tiene ese formato de hacer un drop y ya. O sea, un drop y el segundo. ¿va? Y a veces se repite solo con una variación. ¿Vos por, por
1: qué crees que.? Vaya, ahí dijiste algo importante que es que vos experimentás y todo. Y ahí has dejado claro que vos tenés ya una estructura para hacer las canciones. Pero en cambio, eh, un DJ, pues, X, digamos, va a seguir, pues, lo que ya se ha establecido y todo. Entonces, eso podría ser como una forma de, de nunca, digamos, llegar a, a su máximo. O sea, ¿por qué crees que un DJ puede llegar a, a frustrarse o a fallar? Pues sí. O sea, no. un, o sea, un productor, pues, hace sus canciones y todo, pero nunca llega a, a ese punto que él quiere. Entonces, ¿por qué motivos crees que uno no puede llegar a eso? O sea, ¿qué crees que le imposibilita el llegar hasta ese punto? Bueno, lo primero es... Porque mayoría... va, por ejemplo, ¿vo, vos te sentís cómodo con la música que haces. Ajá. Entonces, sí. pero yo hablo ya de una persona que, digamos, lleva tiempo ya creando y todo, pero ve que no, no realmente no destaca y al final pues termina como fallando. ¿Por qué crees que se da eso?
0: Yo siento que se debe a variar. Cosas. Una es lo que he visto más que todo en los productores de Latinoamérica, uh -huh. es que normal, normalmente nosotros no tenemos, tal vez al principio, porque la mayoría de gente que empieza a producir son jóvenes, de 16, 15, 14, así en adelante, entonces la mayoría no es como que cuente con la capacidad económica para poder tener por lo menos lo básico en cuanto a producción se refiere. Por ejemplo, una, un, unos monitores, unos audífonos, una laptop decente que, te, que no se te trabe Y incluso yo no tengo el equipo necesario. Pero o sea, a día de hoy
1: todavía no contás con
0: ese equipo. No. Pero... este La verdad es que la práctica, la práctica, la práctica, o sea, jamás rendirte y seguir practicando, seguir practicando. Y tal vez algunas personas de ellos se rinden o, o no siguen investigando o siguen haciendo las cosas para hallar la forma en la que les funcione y en la que se sientan cómodos.
1: como digamos? ¿Hay que sacar canción? ¿Hay que sacarle ya?
0: Quizás el, lo que deberían de ser es, primero, no desesperarse, porque, o sea, el, en sí la carrera de un productor no es fácil, entonces es pues posible que no te salgan las cosas en un año en dos, en tres, en cuatro en cinco, en seis, en siete, en ocho y puede que de la nada, digamos que al noveno pum, ya empezás a crecer, y así he conocido varias historias de varios productores que han empezado desde abajo y que siempre sacaban música y así, y de la nada encuentran la manera, en, y en vez de esa manera empiezan y siguen ese mismo camino en que ya encontraron y es donde ya pff, se van para arriba.
1: En algún momento, de, al, al empezar y ya tomártelo en serio, tuviste como algunas amenazas o algo que te pudieron haber imposibilitado el seguir con la música. ¿Cuáles son las amenazas más comunes que, que a vos te... o a cualquier DJ pues, le, que va comenzando le podrían pasar y que no le dicen a uno?
0: A ver... Mm. Una, tal vez, es la alta cantidad de gente que existe dentro, que quiere empezar a, a producir. La verdad es que es muchísima, pero así exageradamente, muchísima la gente que quiere empezar a, a, a hacer música. Entonces, tal vez, porque existen muchas personas, es uh -huh. como que la, es difícil que, que pongan atención en voz al menos que de verdad seas una persona que tiene un, una calidad de producción que destaque sobre los demás pero normalmente también otra amenaza es caer en la monotonía de empezar a, a, a repetir lo mismo que otros artistas al empezar a hacer lo mismo que otros artistas y a repetir y repetir entonces como que no estás innovando sino que estás repitiendo lo de otro
1: en tu caso pues ¿qué, ¿Qué cosas vos consideras que en algún momento dijiste Puya eh, No sé, no, no, no puedo continuar O algo No puedo seguir con, con la
0: música Pues fíjate Que nunca, nunca me he puesto Así en ese punto de De, de decir Que ya no quiero seguir Porque realmente no es como que esto sea mi, De esto vivo, o sea literalmente No vivo de esto Sino que siempre yo llevé esto como un plan pasatiempo. Y pues las cosas sí se van dando y se van dando. Si hay un punto en el que yo llego a realmente poder vivir de esto, dejaría de hacer lo demás, las demás cosas. Pero siempre lo tomo como un pasatiempo. O sea, no es que eh, yo esté, es como que es mi carrera o como que Ajá, yo solo es me que en esto. Uno,
1: uno pensaría que es como, puya, este ya... Ya anda trabajando de eso Haciendo toques ahí En, en varias discotecas no sé en, en clubes Entonces él ya debe vivir de eso Pero o sea, a día de hoy ¿Vos lo consideras como Todavía un pasatiempo? ¿O una segunda opción?
0: Sí, la, lo tomo más como pasatiempo eh, Y tampoco es como que se pueda vivir Aquí en el país De hecho, aquí en el país No se puede vivir ni de, ni de productor Ni de DJ
1: ¿No conoces a nadie que, que, que viva de eso?
0: Solo... Tal vez de DJ hay algunos cuantos que logran vivir, pero no es que se den una vida así de lujo. Va. Tal vez el único. Quizás de DJ... radio, va. De radio. Sí, tal vez sí de radio, pero, pero así así que sea productor, solo porque y... en eventos Ajá. en vivo, solo hay un, había un DJ que era Walter DJ, uno de los DJ más famosos. <risa> Walter DJ que desde los 90 bien venía tocando, que por cierto, en, en paz descanse. Yo lo conocía a él, que, que lastimosamente falleció hace poco. Hace unos un par de meses. Pero él sí, o sea, de, de, desde los 90 venía tocando en discotecas Uy, y agarró tal fama, o sea, agarró, logró adquirir una gran fama de tocadiscos. Se mezclaba en el...
1: con, con tocadiscos, mezclaba él de seguro. Fíjate que eso sí no sabría decirte,
0: pero Ajá. posiblemente alguna vez tocó 100 sí, en tocadiscos. Y él sí logró vivir de, de solo de eventos de DJ.
1: Ah, sí, es que ahí está el detalle que no no es como que solo produciendo y ya va o, o trabajando de en, sí. ¿en qué, como por ejemplo una radio cosas así, sino que vivir ya de, de la producción y estar haciendo eventos y todo, por cierto hablando de eventos eh, vaya, lo de la iglesia digamos que fue como, yeah. como una eh, ajá, como una, una, una prueba vaya, una prueba uh -huh. en, en pequeña escala pero en el momento, o sea, vos recordás todavía tu primer ya ¿Se puede decir set? En sí. Un, o sea, en sí, sí, sí. Un club, discoteca, no sé. ¿Cómo, cómo fue todo? O sea? bueno, de hecho, fue uh
0: -huh. un toque de dubstep. Y me alegra que haya sido un toque del género que a mí me gusta. Ah, yeah. Y fui invitado por una... Es como una promotora o ah bueno, promotora de eventos de aquí. ¿Sí? Que tienen como dos, por así decirlo... Dos ramas, por así decirlo. Una uh -huh. es que se enfocan en, el, en los géneros del house... Tech House, Tecno, y la otra que es, era de Dubstep, que era Música bass que se ah, llama que sí, o sea, tenían para diferentes. Sí, y todavía que, tienen, ah. solo que ah, eh, ah. del lado del Dubstep se han bajado en, en este año por la pandemia y sí. por muchas cosas más, pero ajá, ellos, eh, mi primo se contactó con ellos porque yo tocaba con mi primo y nos invitaron para, creo que era su segundo evento que hacían y nos invitaron y la verdad que estoy súper agradecido con ellos porque eh, después de ese evento, y hicieron más eventos y al final toqué como en seis, cinco eventos con ellos siempre. Y ese primer evento me acuerdo que fue ir por la escalón. Hicieron en la dentro de una piscina así vacía, obviamente sin agua. Ajá, ajá. Pusieron, pusieron unas pantallas bien chivas, incluso pusieron nuestro logo. De o sea, la gente mío. estaba
1: adentro de la piscina. Sí, adentro ah, sí. de la
0: piscina fue el rey.
1: Y vos estabas arriba ahí. Sí, no, vos, yo también no. estaba dentro de la piscina. Ah, no, según yo estabas hasta arriba y no. de arriba les estabas haciendo así, ¿ves? No, 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 todos ajá. estaban dentro de la piscina. Sí. Ah, ajá, ajá. Puya, no, qué chido. Pero, vaya, y en ese momento, vaya, entraste. Ya a la hora de, de tocar y todo, uh -huh. recibiste la noticia y, y, el, ¿Y una tocada así, vas planeando o en el momento oh, se te ocurre que, que ir poniendo, que mezclar?
0: No, la, la, eso se planea, se planea. Uh -huh.
1: Y en ese caso, por ser tu primer toque, ¿tuviste alguna como canción especial o, o una lista especial de canciones?
0: Pues al principio tal vez yo me, me movía... En poner uh -huh. canciones que a mí me gustaban, vea Pero ya cuando vas avanzando en lo de ser DJ, es como que también tenés que empezar a A ver también lo que la gente a mí le gusta uh -huh. escuchar, vea Sí,
1: por eso decía, ¿ja? porque es como que No vas a poner exactamente Todo lo que a vos te gusta, ¿va? sino sí. también En cierta parte con placer, Porque si digamos, en ese tiempo estuviera de moda eh, Por decir algo, a Titanium, va De, de David de Vieta David uh -huh. Entonces, la tenías que poner y así. O sea, tenías que cumplir esa parte.
0: Bueno, la verdad es que con mi primo siempre buscábamos eso, poner canciones conocidas de las clásicas eh, para que la gente las cantara. Por ejemplo, la, la de Skrillex, sí. que, que, que ahí posiblemente todas se las movían, la de Skrillex. Mira, Entonces... ¿y, ¿y el
1: público de Dausted, O sea, ¿vos cómo lo viste?
0: O bueno, ¿cómo, lo has, ido,
1: cómo lo has ido viendo? Es, es pesado.
0: Fíjate que ese, ese día... Se Ajá. puso bien, bien, bastante bien. Ahí tengo unos videos todavía, fíjate. Eh, tal vez ahí te los enseño después. Y la verdad que se puso bien, loco. ¿no? O sea, estuvo súper genial el toque. O sea, la gente... La gente se animó. O sea, la gente... O sea, que la gente ya sabía lo que iba. Sabía lo que iba a escuchar. O sea, no es como que ah. voy a un disco de reggaetón y punga topstep. ahí es como que la gente se sienta. Ver, que la eh, gente eh, ya... Eh. Ya iba a mentalizar lo que iba a escuchar. Y... La ah, ventaja era que esta, por decirlo así, esta promotora es la única, la única que hace esos eventos de Dumpster. Literalmente Entonces, la única. Sí, o sea, posteriormente uh, hubo otro que de otro día y que, que eso consiguió el lugar y hacía su evento, va. Uh -huh. Pero ellos son los únicos que, que son especializados en, en eso, por así decirlo.
1: ¡Ah, qué chido! O sea, que en sí. Pero esa es bien genial porque cabal, toda la gente ya era fanática pues. Sí. Ajá, y eso no es lo como... bueno. Ajá. Es lo bueno.
0: Porque, o sea, la gente ya sabe lo que va y, y luego obviamente si va es porque eso está buscando. Y... Pero ¿y si, digamos, He te hecho... tocara
1: tocará en una discoteca así como muy corriente, ¿le entrarías o no?
0: Fíjate que no, no acepto. O sea, no. eso es si me invitan, bueno. Ajá. La... La única vez que yo he tocado reggaetón en mi vida, no es, no, me, no es porque no me guste, sino que siento que es dividir mucho tu carrera, de que te vean como un DJ, porque, o sea, no es como criticar los, DJ, los DJs no, de reggaetón, no, pues sí, no. pero es, es como que yo no soy un DJ para discotecas, sino que soy un DJ artista, o sea que si la gente me va a ver, me va a ir a ver a mí y a mi ser. Por set, lo que haces... No, Ajá, ah, pero a mí como artista, venderme a mí como ajá. artista. En cambio, si vos vas a una discoteca, no vas a ver al DJ, y DJ Carlos, sino que vas a bailar.
1: Ajá, no le. O sea, serías como. Ah, sí, ahí saber, está. Ahí está. Isabel, ajá, el nombre del DJ. Y fíjate, hay, hay un choque siento yo entre, digamos, discoteca común y discoteca de electrónica aquí en el país. ¿Por qué crees que no, no hay. Bueno. ¿Hay algún problema que no no sea no hay más discotecas así
0: de electrónica en el país? Pues, fíjate que hasta como tal, discotecas de electrónica, yo creo que no existen. sino que O sea, hay...
1: específicamente discotecas electrónicas no, no hay.
0: Sino que pueden haber, por ejemplo, bares. Ajá. En el que, por ejemplo, el día de viernes, electrónica. Y domingo, ah, como sábado, específicos reggaetón. Pero ahora que sí me acuerdo, sí hay hay, hay bares que, que no... Pero siempre hay funcionado, porque hay bares que, por ejemplo, que tocan eh, siempre de la electrónica, o, por ejemplo, invitan bandas, uh
1: -huh.
0: y así. Pero no hay en específico una sola de electrónica. Tal vez hay algunos pequeños bares, por ejemplo, esos mismos de los que te estoy hablando, tenían un club que se llamaba El Seven.
1: El, seven se, el Ajá, entonces, se llama. El club se llama
0: el 7. Sí, ahí hacían los toques de dubstep, pero también hacían uh -huh. los de tecno. Y eh, la verdad es que se llenan, o sea, se topaban, más que todos los del tecno, porque eh, el, el tecno, no entiendo cómo por qué, la, la verdad, pero uh -huh. es bastante escuchado, o sea, la gente busca bastante, o sea, hay un buen número de gente que escucha ese, ese estilo, ese género, perdón.
1: O sea, de cierta forma es un poco limitado, pero lo que hay es chivo pasar tiempo con ese tipo de público y así. Sí. Como sí, lo que es comentabas que con genial. el público de Dustep. es Genial, sí. Bueno, y ahora que me lo pregunto, ¿por qué Heavenly? <risa> o sea, es que me, me, me ponía a pensar, bueno, quizás es por, o sea, Heaven, Cielo, no sé, algo así. Viene de una, una misión especial mandado por, por Los Ángeles o algo, cumplir una meta. Y... Fíjate, fíjate que algo así. Porque vaya, sí, pero... al principio empezaste con tu primo, comentaste. Ajá, ¿no? Ajá, pero en el momento en el que era solista.
0: Bueno, había un artista que se llamaba Different Heaven. Different Heaven se llamaba. Different Heaven. Ajá. Ajá. Entonces yo estaba buscando un nombre como para, para tocar. Y siempre algo que se llamara... Algo que tuviera que ver con Heaven, porque, bueno, yo, yo soy cristiano. Sí. Entonces... Quería hacer algo en esa línea y al principio mi nombre iba a ser Heavenly Warrior. O sea, guerrero. El guerrero
1: celestial. Ajá, algo así. Pues fíjate que no se oye mal.
0: Pero El estaba celestial. muy largo. Entonces... Sí, eso sí, ajá. Me quedé con Heavenly, pero esto es una anécdota curiosa. Y es que yo no, no podía hacer logos. Entonces había un men en Facebook que contacté que hacía logos gratuitos. Entonces yo le dije, mira, me puedes hacer un logo. Le dije, ah, mi nombre es Heavenly. Le dije, chivo. pasó el día, el día siguiente me lo manda. Y la diferencia es que no, o sea, Heavenly se escribe Heavenly con A.
1: Ajá.
0: H e a. Sí, de hecho, vos lo buscas ahí en YouTube o en Google y te dice Heavenly, No Heavenly. Ajá. Entonces él se equivocó y no se le olvidó agregar la A. Ah, y quedó Heavenly sin A. Entonces, como era gratis, a mí la verdad me dio pena. No te pena, vas a quejar a decir como... Me dio pena, eh, sí, sí. Me dio pena decirle. Entonces me quedé con eso. Pero al final me gustó. Y, y así se quedó. Ah,
1: sí, porque ahorita sería Heavenly. Uh
0: -huh. Pero uh -huh. no, me, me, me gusta más ahorita. O sea, ese error. Estoy feliz de que haya pasado.
1: A vos, en... Hay los errores, ¿cómo lo, o sea, ¿vos cómo ves el, el cometer un error dentro de, de la música? O sea, que vos, tiempo después, vos decís, hey, esto es un error, pero de este error aprendí. Digamos, aquí pude haber hecho esto.
0: Es que pueden o... haber dos tipos de errores. Uh -huh. Por ejemplo, me ha pasado que a veces estoy escuchando una canción sí. y digo, por ejemplo... Puya, aquí está sonando muy fuerte el, por ejemplo, el, el, la batería, digo yo. Puya, qué regada, está sonando muy fuerte.
1: Has ido desarrollando, desarrollando como un oído para, sí, sí. para ir viendo. Ajá.
0: Poder ir detectando, eh, por ejemplo, que, que estás fuerte y que no, que se escucha. Es algo que tenés que ir acostumbrar ahí. Por ejemplo, tracks que son comprimidos, que es cuando sobrecomprimís un, una canción, entonces hubo varias canciones mías que, que me pasó que estaban sobrecomprimidas, que estaban saturadas, que estaban muy ruidosas, que sonaba muy suave o que sonaba muy duro, y pues eso es lo que te digo de los ocho años, que todo lo que he aprendido desde los ocho, desde tantos años es como he logrado llegar hasta mi nivel actual de producción.
1: O sea, ya tomas en consideración que, hey, tengo que nivelar, por ejemplo, sí. el tono de, de esta parte para que se escuche mejor esta. Sí. Uh -huh. Y eso gracias también a la experimentación que vos mismo comentás.
0: Sí, y también hay otro tipo de errores que, por ejemplo, eh, le metí mucho reverb o mucho delay, pero a veces los errores, de los errores salen cosas buenas, o sea... Porque, por ejemplo, te equivocas y le metes un poco más de delay y te sale un sonido bien chivo y puya. Y lo dejas. Hay una
1: canción que, que vos tengas que en específico pasó algo así, o sea, que tengas alguna historia
0: bien curiosa en cuanto
1: a su creación.
0: A ver, ahorita en el momento, fíjate que no se me ocurre. Tal vez tenga alguna que otra, porque he hecho un montón, o sea, tengo un montón de canciones que he hecho a lo largo de mi vida. Sí, pero. Sí, o sea, y canciones que incluso de haber perdido ya. Sí, o sea, hay canciones que ni saqué nunca. O sea, hay un montón que nunca saqué y que perdí. O sea, he perdido dos computadoras.
1: ¿Dos computadoras?
0: Dos computadoras y ahí tenía, en cada computadora ah, tenía como... Quizás entre las dos tenía como unas 100 canciones. Que tal vez nunca saqué.
1: Fue, fui! fuya. No, y que nunca
0: terminé.
1: seguro ahí estaba la... Ahí estaba el boom, quizás. Dice. No, que... Fuya. ¿Vas a perder toda esa onda? Bro. Sí.
0: No, pero he hecho. había canciones que no era como que iba a terminar, pero de mi última de computador sí logré salvar dos proyectos que, que gracias a Dios, los logré salvar y que, que son de los mis mejores proyectos. De hecho, mi última canción la logré salvar. Uh -huh. La última que saqué, la logré salvar de. Ah, o sea que computador. la ibas a. Se te iba a perder prácticamente. Se, te, se me iba a perder porque que la computadora ah, me la... dejó de encender de un día para otro. Entonces, no sé por qué, no sé por qué razón, yo guardé ese proyecto en, en Drive. Dije, puya voy a guardar este proyecto. Esos tres proyectos los voy a guardar. Eh. Y justo como a los dos días, ya no me la compu y se arruinó, se le fundió la tarjeta de video. Y justo había guardado. Pero sacas el
1: disco duro ahí. Y lo logras No, salvar. es que
0: la computadora no se puede abrir porque te fa estás allá de fábrica. A
1: la madre. Mm -hmm. No, pero menos mal la salvaste vos, porque. Bueno, no, ahí. Hay... Va a estar en la lista de la, de, de, sí, de la playlist de Balsa Nómada Y va a estar ajá. La, la última canción ajá. Porque si, sí, o sea, más la perdés y te perdés de algo así
0: Sí, porque siento que esa canción me está abriendo un poquito la, las puertas En cuanto al mercado americano, canadiense Y así, el, el extranjero, pero de habla inglesa Porque yo todos estos últimos años me he manejado en, en sellos latinos, por así decirlo Sí, base Latin es ¿eh? tu Pero tu no señorita. es lo mismo, ya me, ya me salí de ahí, pero no es lo mismo ah. los latinos que los, por decirlo así, si de habla inglesa.
1: ¿Cuál es la mayor diferencia entre una disquera latina de electrónica a una ya internacional así?
0: Fíjate que de las que yo he visto es la calidad y la exigencia. Que por ejemplo en esto, en, en los latinos, la mayoría no es ex, no tan exigentes, o sea... Ahí puedes encontrar todo tipo de nivel de producción. Puedes encontrar productores que no son tan buenos. O sea, se nota que, que buenos, vayan empezando algunos. Sí. En cambio, si vos te vas a los lo de allá, no aceptan a cualquiera. Y, y la verdad es que tienes que llegar a cumplir un nivel, un nivel bastante bueno para poder entrar. Solo para en que la labels. pasen, de seguro. Sí, para que, para no que, no que la pasen acepten. Por eso cuando yo me aceptó ese label, que por cierto es de Canadá, Ajá. yo me emocioné bastante. Porque es una, una entrada, es una entrada hacia el público inglés, que el público inglés es súper, o sea, es bastante bueno. O sea, ahí están Junto con mismos, el europeo. Exacto, ahí están los mayores productores de, de, del género. Mm -hmm. Y por cierto, de esa misma canción, este, el, ese label por sí tiene contactos con otros con movimientos del género que es el mismo inglés, que son bien grandes. Entonces hubo una revista que hizo un artículo de, de donde mencionó mi canción y o sea en inglés va y, y ah. tiene bastantes bastante visitas a esa página entonces yo me emocioné bastante que hicieran un artículo Fuy. donde mencionaran mi canción destacándola
1: Fuy, que fíjate que en ese momento quizás vos te sentís así como como puya ya 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 estoy como subiendo ya estoy llegando pero en tu opinión de momento ahorita vaya cada quien tiene como su definición de éxito y todo. Pero a nivel de, de artista, de productor, ¿cuál es su definición de éxito? O sea, a, 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 Para vos, ¿verdad? Personalmente te has, trasado, te has puesto ahí que si llego a tal punto, esa es, es, es que ya llegué a lo que yo quería.
0: Fíjate que quizás actualmente la, la meta de todos tal vez los productores más que todo de mi género es sí. llegar a, a los sellos más grandes que por decirlo de las grandes ligas uh -huh. que son dos uno es uno se llama diversity die y el otro se llama disciple que es, quizás son el máximo o sea si llegas a, a esas disqueras sí. es como que para mí es un, uno de los objetivos más grandes que puedes, que puedes tener que puedes cumplir una de las metas más grandes
1: vaya es que como artista has dicho que el formar parte ya de un sello así uh -huh. de grande es... pues o sea, es como la, el, la, la élite, pues. Y tenés un, pro, un futuro prácticamente asegurado ya formando parte de eso. Pero a nivel personal, para vos, cómo, ¿qué consideras que es éxito? Como persona... O sea, porque como artista, pues, llegar a un sello así uh -huh. es ya, pues, como te mencionaba, el... el, el... Algo grande, pero ya a nivel eh, personal?
0: Quizás en lo a nivel personal sería ser escuchado. Ser escuchado. Porque, o sea, en lo personal, por lo menos yo, cuando sí. produzco, producir para mí es una de las mejores cosas que puedo hacer. Porque cuando yo estoy deprimido, cuando estoy triste, cuando, cuando estoy en momentos difíciles de mi vida, producir. Sí me saca totalmente de mis problemas. Y entonces, al hacer esas canciones, siento tan tan especial en mí, en mi corazón, cuando otras personas lo escuchan, porque, o sea, en, tal vez en eso invertí tiempo y logré sacar, tal vez, desenforcarme de tantos problemas que puedo pasar en mi día a día, y que alguien lo escuche y que le guste, o que lo conmueva, o que, que sea su canción favorita, eso es... Quizás algo muy conmovedor para, para
1: mí. Uh -huh. Y lo has logrado sobrellevar. O sea, la, el, la parte de artista y de tu vida cotidiana... ...la has logrado a día de hoy como unificar... ...y que
0: funcione. Sí, la verdad Para sí. que
1: digamos que una cosa no afecta a la otra.
0: Sí. Pues, bueno, antes no tocaba mucho antes. cuando Hace años. ¿No hacías muchas presentaciones? Que, no, hasta este ah. año que, que estoy tocando en bastantes lugares. Entonces... Antes, porque estudiaba, entonces estudiaba sí. y producía. Pero ahora, eh, después de la pandemia, pues la pandemia fue casi mi tiempo libre, pues ya no, no estaba estudiando y obviamente no se podía salir de la casa, entonces fue donde empecé a hacer canciones. O sea, en la pandemia saqué no sé cuántas canciones, o sea, hice un montón. Sí, y pues si tenía ahí el tiempo. Ajá. Fue un momento bien duro, pues pasaba por un momento muy complicado a nivel, a nivel amoroso. Pero me, me sirvió de, de, de impulso para hacer un montón de canciones. Y ya hasta el 2020, a ver, 2020... Sí, a, a finales de 2020, principios de 2021, empecé a tocar porque me junté con unos amigos que conducían una fiesta electrónica, por cierto, que fue el, una fiesta que hizo Walter DJ, y ahí nos conocimos. Ah, ajá. Y con ellos me empecé a llevar tanto, o sea, er, ellos son, también son DJs. No son productores, pero son DJs. ¿Son un dúo o...? No, son separados. Ah, pero colaboraste Ahí. con los dos. Pero ellos no producen, solo son DJs. Ah, chiste, ajá. Ajá. Entonces, ellos consiguieron un lugar para tocar y, y me dijeron, ¿quieres ir a ver? Chivo, va. Y los conocí, me empecé a llevar más con ellos. Y de la nada, eh, fue como que vol volvieron a tocar en ese mismo lugar, solo que esta vez me incluyeron, va. Y yo, puya, qué, qué buena onda, va. Y después que salió un toque a Que nos invitaron a tal lugar Y fuimos a tocar a tal lugar, a Chivo Y de la nada de ese lugar Conocimos a otra persona que nos invitó a tocar a otro lugar Y fuimos a tocar a ese lugar Y ahí sí fuimos conociendo así O sea, rebotando en tantos lugares Que nos, nos fuimos presentando Y fuimos conociendo y con, teniendo contactos A tal punto de que hubo un mes En el que tocamos como cuatro veces
1: ¿Cuatro veces en un mes? En eh, un mes,
0: por ahí y Incluso cinco,
1: Uy, exagerando Uy, siempre toques así de tipo en la noche y todo. Sí, eh, sí. O sea, y tocaba tenía... pesado, ¿no? Fíjate que no. Pues ni lo no. sentí, o sea, es como que te perdés en, en el momento.
0: No, era pesado porque en ese entonces no estaba trabajando, entonces...
1: Ah, actualmente era... me imagino que sí, ya sería un poco más difícil. Sí, eso. ahorita sí, de hecho
0: hace poco toqué y no logré... Planear algo para el toque, sino que fui a improvisar O sea, literal, improvisé O sea, en verdad, el DJ Normal que vive de eso, sí improvisa O sea, yo actualmente Tengo la, la Por decirlo así La técnica o la forma En el que yo solo guardo las canciones Las conecto y elijo una al azar Y empiezo a improvisar, o sea, meto una Meto otra y no tengo un mm -hmm. orden, si no te puedo meter cualquiera Ya empezás a hacer lo improvisado ha funcionado?
1: Sí, de hecho no? ¿No la has regalado no a algún tiempo. concierto
0: ahí? ¿Este que no? No. No.
1: Ah, pues, no. o sea que te ha salido bien la improvisación. Boss? Gracias a Dios, sí. Ah, eh, y por último, eh, ya para terminar esta parte, este bloque, como tu faceta de artista, sí quisiera saber como esas personalidades que, que te inspiraron a, a, a seguir en la música. Porque en un principio, pues, lo que hablábamos era de que una simple canción te, te despertó esa curiosidad. Y que después con el tiempo, ¿qué personalidades te, te, te impulsaron, pues, a seguir? O sea, que vos mirabas y decías, puya, es uh -huh. increíble esta persona o, o este artista o así. O sea, tres, cinco personas que te han inspirado.
0: Bueno, tengo tres que han sido los artistas que más me han marcado mi vida y mi vida artística también. Sí, sí. Sí. El primero fue Skrillex, que fue el que me introdujo en esto Sí, sí Y luego de Skrillex, lastimosamente Skrillex fue salido como del género Ya, ya no hace tanto dubstep sino que fue haciendo trap y fue sacando House Y que colaborando con, con, con Justin Bieber y, y así va Entonces, como referente del género quedó un artista que se llama Sunboy y uh -huh. yo me enamoré de ese artista, o sea, miraba todos los en vivos, y me inspiraba tanto ese artista, y así pasó hasta que empezó como a, a sacar menos música, o sea, todavía saca, pero se ha recordado un poquito, y luego empecé a conocer a mi artista actual favorito que se llama Virtual Riot, Virtual Riot, y pues él es mi total inspiración, o sea, él para mí es un genio, un, un genio de, de, de la música. Haz, él hace de todo tipo de género y tiene una creatividad tan brutal, o sea, el conocimiento que él tiene es tan grande que a mí me inspira tanto y, y quiero aprender también todo ello, él, lo, lo que él sabe. O sea, él toca bastantes instrumentos, toca el piano, que toca... que toca la, el, no me acuerdo qué otros instrumentos, o el órgano toca. Ellos, eso, ellos tres se puede decir que son mi, grande, mi gran, más grande inspiración. Sí. Somboy. Es que él es y Virtual Real. ¿Virtual Royal? En verdad se dice Virtual Riot Pero yo eh, como buen salvoreño le digo Virtual
1: Real. <risa> <risa> bueno pues eh, Terminamos el primer bloque Y ahora ya pasamos a, a la parte de, de Heavenly como persona Bueno continuamos eh, Ahora conociendo... Ya la parte a nivel personal de, de Heavenly. Y una pregunta que te quería hacer era si de parte de las de amigos, de padres, si has recibido apoyo o te ha sido difícil el... el porque no siempre el, el empezar cosas así que, que a uno le pueden parecer como, como innovadoras o muy alejadas recibe ese apoyo, entonces... En tu caso, ¿lo has recibido o, o te ha costado? ¿O sea, has tenido malas experiencias o buenas experiencias?
0: Bueno, de parte de mis papás, no es como que no me apoyen o como que me apoyen, sino que son un poco indiferentes en cuanto a eso. O sea, saben que lo que hago, pero no es como que, ah, no lo hagas o ah, o, ah, te vamos a apoyar. Pero a veces mi mamá sí a veces me, <ríe> me dice mira, de eso no, eso no vas a comer, busca trabajo, eso no vas a comer, de eso no vas a comer, y así. Más no sabe de qué es pasatiempo. No es que yo planee vivir de eso. Sí. Y de Pero, parte de mis ah, hermanos, de parte de mis hermanos, pues, también son un poco indiferentes. Aunque a veces sí, mi hermano sí me, me apoya en cuanto a que va a mis eventos, invita gente. Pero no es como que o sea, así un super apoyo.
1: De parte, pero ya en cuanto a, a digamos, a amigos y a, a productores externos o, o a personas que se dedican de la música electrónica, ¿sí has recibido o sea, eh, ayuda, apoyo y todo?
0: Sí. sí, va a sonar mal, pero la mayoría de apoyo que yo recibo es gente de otro país que no los conozco en persona y que no son ni amigos míos. O sea, te podría decir de que la mayoría de mis amigos no me mm -hmm. no escuchan mis músicas. O sea, saco una canción y es, son contados los que la escuchan. O la sea, tu público,
1: es... tu público oja, como mencionaba viene de, sí. de personas que te han visto de otras plataformas, no, sí. de, no de aquí. Exacto. Como artista... Ajá, no, dale, dale, termina así. O
0: sea, son contados los, los amigos que, que sí me apoyen mm -hmm. O sea, también los entiendo, ¿verdad? porque no todos son tripean, Es que tripeen el género que yo hago Sí Pero, o sea, tampoco O sea, a mí una sola reproducción Con una vez que lo digas ya me ayuda O sea, no, no es como que cobre Porque escuchas mi música
1: Como, o sea, vos querés esa oportunidad
0: O sea Tal vez No es que como que le guste Pero por simple hecho de ser amigo Tal vez me, me podrían apoyar con un like como estribiarla una vez, una vez Una vez en cuando
1: Creo que eso Esas situaciones así Podrían entrar como En las partes complicadas Que, que un artista independiente o sea, Independientemente de la música que produzca Puede llegar a, a pasar Entonces eh, de, En base a toda tu experiencia que has tenido a, ¿qué, ¿Qué consejos hubiera gustado recibir Antes de, de empezar en todo esto? Y, o cosas que no se te dicen y que vos tenés que atravesar a nivel personal
0: quizás si yo tuviera a Heavenly de hace unos años lo que le dije es esto no va a ser fácil es muy probable que mucha gente no te apoye no veas el apoyo de mucha otra gente y más que todo en el país que eh, es muy difícil conseguir el apoyo de, de la gente aquí del país para un artista salvadoreño eh, también un consejo es no dejarte de experimentar siempre experimentar, experimentar experimentar y jamás, jamás rendirte, siempre insistir, insistir, insistir insistir, insistir, insistir hasta lograr el objetivo
1: a vos te ha tocado cargar, pues sí, por ser independiente prácticamente eh, cargar con todo, con la imagen con la publicidad, con todo eso y no estabas como preparado para eso.
0: La verdad, no, o sea, casi que yo hago todo, o sea, yo, yo me hago mis propios links para que la gente vaya a escuchar, yo hago mis propios diseños. Antes, para ahora, gracias a Dios, cuando me envío a un sello, ellos se encargan de hacer el arte. ¿verdad? El arte. Ajá. Y el teaser, el trailer, por decirle, de la canción. Pero antes, antes, antes sí me tocaba hacer todo, o sea, eh, me tomaba fotos, yo las subía, yo promocionaba, yo editaba los videos para YouTube, yo hacía mi propia, la, la propia música obviamente, eh, yo mismo la, la patrocinaba, incluso hasta yo mismo la escuchaba porque nadie más la escuchaba. O sea, o sea, vos sea ponías hacer la, la, a hacer la reproducción o sea, no, ahí. Al principio no es que como que mucha gente me escuchaba, sí. sino que a veces yo mismo escuchaba mi propia música, pues.
1: Sí, yo creo que eso hace incluso, se puede aplicar en, en cualquier cosa que uno inicie. Que, que digamos, pues, vaya día más alguien que quiere ser youtuber, pero pues, es como que no recibe siempre el apoyo, recibe las burlas. Y es como que a él le toca a veces consumir su propio contenido, dar like a, a, a él mismo. Y todas esas cosas, a pesar de todo... ¿En qué momento vos decís, bueno, o sea, a pesar de cualquier comentario o burla que yo pueda recibir, esto lo supera? O sea, por esto es que soy DJ y esto me, me, me mantiene. ¿En qué momento vos llegás a, a, a llegar a, ese, a esa, como, catarsis?
0: Quizá una de esas cosas que me hace decir, por eso soy DJ, es lo que mismo que te estaba contando cuando recibo comentarios que me escribe gente que me escribe y que me dice hey me gusta tu canción es mi favorita y me mandan capturas que las están oyendo o hey yo veo tus videos o tu canción me ha gustado bastante le voy a hacer un remix o la voy a subir a mi canal para para, para, para promocionarla uh -huh. y cuando recibo mensajes de gente así que me que me pide consejo y que me dice de que Ok, que
1: colaboraciones, soy, cosas así
0: que me, Ajá, me piden colaboración O, o, o me dicen que sois como su Su inspiración Sí Eso me, me hace sentir bien Y también cuando veo el producto de una canción Por ejemplo, cuando una de mis canciones Tiene bastantes likes, bastantes reproducciones Eso Me hace sentir bien que, que mi trabajo Pues tenga frutos pues.
1: Vos tenés esa, esa parte que vos decís eh, bueno, o sea Me llega al corazón eso Y, y es un, una buena base Como para continuar Entonces a raíz de todo eso De, de las buenas experiencias Que puedes llegar a tener ¿Cuáles han sido como, como las mejores Experiencias o anécdotas que vos tengas Dentro de, de la música? Pues
0: las primeras son Cuando cada vez que toco Cuando toco A veces, a veces hay eventos que no se llenan Pero los eventos que se han llenado que toda la gente, o sea, lo, lo, lo que te hace sentir bien también, en ese aspecto es cuando la gente la pones a bailar. Y cuando estás arriba en el escenario, vos estás tocando y la gente baila y te sigue, y le gusta la música, y, y, y hay un montón de gente bailando, y, y te piden más música. Eso es tal vez, he tenido varios toques así, en el que siento yo que son como mis, mis grandes logros, por decirlo así. Y otros pueden ser también la canción esa que te conté, que tiene bastantes reproducciones. También este que me escuchen otros artistas grandes. Por ejemplo, hace poco recibí likes de, de un artista que se llama Paper Sky y otro que se llama Glitcher que son artistas que ya son consolidados, o sea, no son tan consolidadas, pero sí ya están en un en nivel grandes, más en su, grande. En su área. Sí,
1: sí. ¿Cómo te ves de aquí a cinco años? ¿Conforme has visto cómo es el avanzar y así? Y, y ya sabes más o menos por dónde guiarte va. ¿Cómo te ves de aquí a cinco años?
0: Mm, ¿Artísticamente o como persona?
1: Artísticamente y como persona
0: como artista, la verdad me, siento, me me veo en un buen nivel en cuanto a producción y me veo siendo reconocido ya eh, dentro del género siendo tal vez puede ser que no tanto, pero ya, ya ser un hombre en el que la gente ya, ya sepa quién soy y como persona, pues realmente yo planeo llevar esto junto, obviamente, con mi trabajo. Porque, me, o, o sea, que yo me dedique también a hacer DJ, y no quiere decir que mi trabajo no me guste. Porque mi trabajo me gusta, o sea, yo trabajo editando videos, y sí. es lo mismo que también hago en mi canal de YouTube. O sea, a mí me gusta editar mis propios videos, por puede ser visualiza, visualizaciones de una canción o video lyrics cosas así entonces como que vienen pegados entonces la verdad que me gustaría llevarlo los dos y me veo estable y si te soy sincero puede parecer un poco tal vez exagerado pero la verdad me veo suficientemente estable, eh, o sea muy estable porque pienso que voy a ir tan bien en mi trabajo y en la producción que voy a alcanzar un, un punto entre los dos eh, me que me va a hacer correcte. Exacto.
1: Vos has mencionado mucho de que en este país pues realmente no es muy conocida, o muy, bueno, no, no conocida, sino apoyada la música de este estilo. Pero en tu opinión, ¿cómo crees que podría darse como un auge o, o algo que, que haga despertar a, a la población a, a seguir? Porque evidentemente sería dirigi dirigido a personas jóvenes. Pero ¿qué crees que haría falta como para dar ese ese impulsito y que se apoya más.
0: Quizás una de las cosas es tiene que ver con hacer un artista que lastimosamente aquí los alboreños apoyan a la gente hasta que triunfa. O sea, por ejemplo, sí. puedo ver el caso de Fernán Flo. Sí, Fernanfloo, sí te también. Fernan Flo no triunfó aquí, triunfó afuera. Y ya cuando era famoso allá, fue que como que puya. Es famoso, ahí ya empezó sí. la gente a apoyarlo. Entonces, tal vez no necesariamente tengo, puedo ser yo, sino que puede ser otro artista que realmente llegue a ser tan bien recibido, tan bien reconocido eh, fuera, que ahí es cuando ya capta la atención de los salvadoreños y dice: Ah, mira, está triunfando afuera, qué, qué, qué chiva, miramos qué hace. Entonces, ya empieza a ver qué haces y cosas así y empecé a investigar eso, eso puede ser uno, tener un referente en el extranjero, por así decirlo ah. para, para dar a conocerlo aquí en el país eso puede ser una cosa o sea,
1: sería el, el, el que alguien se llegara a a, a ser reconocido pues, a nivel internacional y que después él se venga aquí como un
0: embajador exacto, puede ser algo así y otra cosa es bueno, por ejemplo, en los clubes, la gente no está muy acostumbrada obviamente, o sea, si la mayoría de gente pueden ser bichas, o sea, la, las mujeres en general no es por menospreciarles nada, pero bueno. es como que escuchan el género y es como que muy... porque la mayoría escucha reggaetón sí. eh, entonces una, una buena forma que hay varios DJs que yo he escuchado aquí que son bastante buenos, que han hecho eh, como que combinan canciones famosas, por ejemplo de Daft Punk, One More Time, o qué sé yo, pues, de Eminem, de Lady Gaga, incluso canciones de reggaetón, y hacen edits de esas canciones con dubstep o sea, ponen para que la gente escuche y puya, estás poniendo la canción de Eminem y empiecen a bailar, ¿va? Ah, y después ajá. meten el, meten el build-up y ya cuando cantaste, ya te, ya te metiste en, en, en la música, te sueltan el, el, el bombazo, ahí va. Y después de, del bombazo, otra vez baja y te ponen otra canción de la famosa. Puede ser, qué sé yo. Eh, o sea, es como una y, forma de introducirles al, sí, a, al sí. género. Sí, exacto. Ah, ah no, eso
1: está buena, Y esa es
0: una de las formas en las que yo también estoy empezando a adaptar: que meto canciones. En tus toques conocidas? en vivos. Sí, a veces hago mezclas: que meto canciones de ACBC, meto de Lady Gaga, meto, metí Barbie Girl una vez. Barbie Girl. Pero y, el público eh, me imagino que lo pasó bien Pues no, no es como sí, que, puso, es que es, Esa es la clave Que como hay gente Que no trepea el dubstep Si le pones puro dubstep es como que ay que aburrido Pero si hacen un, un, un punto
1: Una mezcla el de el que, todo eso.
0: En una mezcla que en el que ellos canten Y canten las canciones Que les gustan y mezclado con dubstep va a llegar a un punto Que van a Recordar lo bueno Y van a decir ah pues estuvo chivo vamos de nuevo Ajá. y así y así le vas atrapando
1: que por cierto actualmente cómo a tu modo de ver cómo es la cómo catalogarías la música electrónica actualmente porque sí si ha tenido un bajón en cierta forma por, o sea se ha visto opacada entonces sí. eh, cómo la ves ahora
0: fíjate que en la entrada electrónica hay todos por decirlo así no sé cómo decirle, pero está la música Mainstream sí. y está el Underground. En cuanto al Mainstream de la electrónica, sí siento que ha tenido un gran bajón. Eh, sí. eh, en el Mainstream podemos decir, por ejemplo, Martin Garrix, David Guetta, Tiss, todo Hardwell y todos esos artistas. Entonces siento que ha tenido un bajón en el que o sea sí suena en la electrónica suena en el extranjero pero siento que no ya no es como antes ya no está pegado tanto como antes a diferencia que en lo underground lo under, underground es son los géneros mmm, no sé si me estoy ya sabes qué es underground ajá sí sí son no son los géneros tan populares pero dentro del underground eso está o sea dentro del underground está ahí sería como o sea,
1: donde está toda la, la... Cómo se, ¿Cómo se dice? Cómo... Los conocedores. Ajá, la, las conocedores, la creatividad está en su, en todos sí. lados.
0: Ahí siento que en lo underground, en, o sea, hay muchas formas de que te puedan de decir underground. Underground se le dice, por ejemplo, en el house se le dice al techno. Y para mí también el underground puede ser, antes el reading era underground. Sí. Y así varios géneros que son, no son tan mainstream, por así decirlo. Para mí están en un nivel muy, muy grande, o sea, siento que, que están en un buen momento
1: Fíjate que yo siento que en cierta forma ha ido como evolucionando, fíjate, pero no sé, siento que en, eh, en esa evolución se ha ido perdiendo un poco de, de esa imagen que lo caracterizaba porque a veces hasta incluso se confunde la electrónica con algún trap, o sea que hasta incluso le ponen otro nombre como electro trap, cosas así y ya no, no tiene como ese sonido, digamos pero es muy posible que vuelva o no a tener esa, eh, esa potencia que tenía antes o crees que ya...
0: Yo creo que sí puede volver porque siempre hay un artista, siempre, siempre hay un artista que viene a innovar. Sale un artista que viene a innovar con un género. Y así ha pasado siempre. Que hay, por ejemplo, hay géneros del underground ¿Sí? que no son escuchados. Pero viene alguien y ¡pum! Y lo hace todo. que todo el mundo lo oiga.
1: Lo hace mainstream. Exacto. Puede Por
0: ser. ejemplo, siempre, siempre hay artistas que vienen a innovar. Uno, un artista que tal vez no es que puya innovó, pero que siempre es que se robó los reflectores. Uno fue Marshmello.
1: Ah, sí. Sí, fíjate que eh, yo eh, hacía ese comentario que te digo de, de como el trap con electrónica. Más que todo por él, ajá, porque era como que él llegó Y, y el estilo, pues, de ahí A partir de Alon del éxito uh -huh. que tuvo Es como que ya muchas de las canciones que empezaron a salir Sonaban casi similares a él y, y se mantuvo un buen tiempo Y él trabajaba más con, con artistas así como de De trap, de raperos y todo sí. como... Ajá, entonces, sí, en ese buen punto, fíjate El, el, el hecho de que puede que llegue alguien. Pero eso es
0: porque en Estados Unidos quizá el género que, que más está ya fuerte es el ¿Sí? trap y el, así el R&B, el rap, más que todo el trap y así. Sí. O sea, hay varios artistas que, que, que está, por ejemplo, en su momento estaba Post Malone que pegó muy fuerte. Después ah, empezaron sí. a salir que Lil Nas, que Lil Feb, Lil, todo. Lil, no Lil sé qué. Un montón Ajá. de Lils. Entonces el trap era como que y incluso actualmente sigue siendo Allá todo el oh. mundo escucha Trap
1: Ah, sí Sí, lo más seguro es que sí eh, Ya como para ir finalizando eh, Esta parte de la, del, del segundo bloque Del segundo bloque, perdón eh, Digamos, pasan los años Y todo Y la música al formar una Parte importante de voz ¿Qué te, qué te va a quedar De la música? o sea ¿Qué sensaciones te va a quedar? Y porque por lo que hemos estado hablando y todo, es como que la música te ha estado apoyando en esos momentos en los que has estado triste, deprimido, que vos hasta incluso mencionabas que, que el producir te sacaba de todo eso y a la vez, cuando ya tenías un trabajo y lo presentabas, el recibir apoyo, es como que puya, o sea, todo lo que pasás. Entonces, eh, ya así como para ir finalizando, ¿qué reflexión tenés vos con respecto a la... A la música, o sea, ¿por qué te mueve la música? y al final ¿qué, qué te va a quedar de todo eso?
0: De que me he puesto a pensar ¿qué pasa si yo llego a los 50, 60 70 años? seguiría haciendo música, digo yo sí. ah. y pues la verdad yo siento que posiblemente sí, posiblemente sí, sí. siga haciendo música, aunque sea como pasatiempo
1: Ajá.
0: Porque genial, además que explotas tu, tu creatividad y la puedes a prueba. Eh, siempre eso, que, que la música, hacerla, o sea, producir, es una cosa muy importante para mí. ¿sabes?
1: Incluso aunque no, digamos, llegaras a. Que, que ojalá que no, va pero o sea, digamos, incluso que no llegaras a, 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 digamos, a ser ya como la de los más conocidos, eh, seguirías haciendo por amor a la música. Sí, la verdad que
0: varias veces me he puesto a pensar que qué pasa si sigo pasando los años y jamás logro como romper la barrera ¿va? para subir. Y la verdad que, la verdad sí, porque al final si no logras pasar esa barrera... Ah, la música la haría para mí Para sentirme bien conmigo mismo La seguiré siendo Aunque la escuche solo yo Ajá. Aunque gracias a Dios no Porque tengo sí, sí, un, sí. mi cierta cantidad De, de seguidores mi fans ahí de... Pero Tal vez la seguiré siendo Por mí y para mí tanto sí. O sea, ya es una parte de. Sí. Es de que ya, ya me ha pasado que escuchando una canción propia mía me he conmovido, incluso he llorado escuchando canciones mías, propia. Uy. Te que... Porque me ajá no dale. Me, o sea, me recuerdan algunas canciones a un wow. momento en el que estuve, cuando estuve haciendo esa canción, al momento, el contexto en el que estaba, cuando estuve haciendo esa canción.
1: O sea, independientemente si estuvieras mal o estuvieras en. En cualquier caso, te acompañaba
0: Exacto O incluso hubo canciones Que Que fueron dedicadas, ¿vea? entonces ajá. ajá
1: O sea, el, 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 el peso sentimental que puedes llegar a, sí. a plasmar en una canción, te deja Exacto. así como O sea, lo quiero hacer Y, y vale madres que no que, que nadie la escuche, o sea Me siento bien haciendo eso Sí. Fíjate que Ya he sentido eh, en su momento sí sentí algo... Y es por eso que a mí la música electrónica... De hecho, fue el... el la, la, los primeros recuerdos que yo tengo con respecto a música es electrónica. Yo me acuerdo que una vez estábamos... Yo antes vivía en Soyapango, o sea, pero... O sea, y una vez íbamos en una zona como oscura. Nos quedamos en plena calle, no realmente no me acuerdo, pero nos quedamos ahí. Y yo sentía miedo. Me sentía miedo porque era como ya... ...11 de la noche y así... ...y entonces me acuerdo que empezaba a sonar... ...como una canción... ...creo que era la de... ...Infinity creo... ...y te estoy hablando de tipo 2009... ...2010 por ahí... ...entonces sí... ...comparto con vos esa idea de que... ...en, en un momento así determinado que vos te sentís mal... ...y que te acompañe la música... O sea, no, ...yo no lo podría poner en palabras... O sea, y, ...y tengo bien presente ese recuerdo porque... Y fue como que, puya, o sea, pasa, puede pasar cualquier cosa y yo estaba ahí, tranquilo y escuchando ahí. puya Y fíjate que yo, hasta este año yo pensaba que era de tiesto, fíjate. Ah, pero no, el gurú. Guru's just Ajá, Project. Ajá, pero ya hasta este entonces decía, no, de tiesto, decía. Ah, y, no, eh, yo sin palabras, la verdad hoy actualmente, para serte honesto Sí Como que bachillerato me contaminó bo, Porque fue como que ahí fue la, la perversión de todo Y actualmente Sí le he bajado, pero siempre llevo En, en mi corazón en la, Todo, o sea, la música todo lo, o sea, la, Más que todo la electrónica pa. Ya para ir finalizando eh, La última parte de este podcast Es eh, El storytelling de, de una canción que te haya marcado que vos digas esta canción representa para mí todo
0: mm. quizás siempre highway highway Sí, porque fue la que, la que me marcó uh -huh. la que me marcó de del de todo o sea fue la primera canción que saqué un sello grande un, un canal grande y actualmente quizá es la que Cuando yo a final de año Pongo la recopilación de Spotify
1: ah, De las reproducciones
0: Esa canción es la que me sigue dando las reproducciones Para tener tantas ah, Sí
1: O sea Highway es para vos como O sea
0: sí. como, eh, O sea voy a mandar a hacer El primer gran paso Ajá. Voy a mandar a hacer uno de esos cuadritos De, de, de una canción de Spotify Y la voy a poner en la pared Ah, esa una placa ahí. Ah, está, güey. Exacto. Güey.
1: Y, pero Highway, ¿te inspiraste cómo? ¿Cómo surgió Highway?
0: Fíjate que en ese entonces estaba sonando mucho Alan Walker. Uh -huh. Entonces decidí sacar una canción así, de esas mismas características, lenta. Sí. Que entre 105 BPM. Y me inspiré de un artista que era amigo mío, que se llamaba Catas, de una canción... Que él sacó, solo que la de él iba más rápida Y pues La fui construyendo y de hecho Esa canción la hice tan rápido Que incluso yo dije Uy, a tal vez no 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 va a ser tan buena Y, y la terminé bastante rápida A comparación de las demás que sacaba Y Y luego de que la saqué Pasaron unos días y cuando me cayó el mensaje de, Del canal, del sello La sí, vez sí. Fue o sea, yo entré en, en, O sea, fue una alegría que no sabía ni qué hacer O sea, quería gritar
1: Está bueno, no, está chido Y sí, yo la he escuchado y me gusta Pero eh, de, dentro de las que yo dejaría Así como recomendadas para ese momento Sería una tuya y una, O sea, una canción tuya Y uh -huh. una que, que para mí es puya oh, O sea, no Bueno, eh, la primera eh, es la... la la, que, la personal, pues, la que te digo Es del DJ Madeon eh, Y es Final Esta canción, eh. pues Yo la conocí por, por un, un Tráiler de, de, de un videojuego que había salido Y me costó hallarla, me costó hallarla No, no sabía Y cuando la encontré bulla, O sea, yo decía No, o sea, como que era Años sin, sin, sin escucharte O sea, como que uh -huh. era la propia, pues Y siento que a día de hoy Pasé un montón de, de tiempos o épocas en Porque yo cambiaba de colegio en cada cierto tiempo Entonces siempre sentía como que esa canción me, me acompañaba Y de ahí conocí pues a, a un amigo que también le usaba la electrónica Y podíamos compartir eso Y siempre en mi cabeza, siempre que recuerdo esas, esas fases que, Como de crecimiento Siempre viene esa canción a mí Y es una canción atemporal En, mm. en, en mi caso, o sea... Eh, Puya, no, no, no sé Ya hoy más o menos va Pero sí, es, es una canción que Puya, oh yeah, siempre la voy a llevar por, por lo que sigue representando Y la segunda Que iba a ¿Cómo se llama? A recomendar Es la canción por la que Te conocí a vos y por lo que Desató esa como curiosidad De, de conocer más Y es la, la de With you o sea, sí. A pesar de todo eh, sí, es como la canción con la, que te, con la que pude conocer y me llamó la atención Y, y, vi, y sentí pues que, que no eras del montón Sino que o sea, tenías algo, algo que, que contar Y que todavía estás construyendo ese, ese camino para ello Entonces ahí están, esas tres canciones serían en esta ocasión eh, Highway de DJ Hevelin uh -huh. junto con, con With You y, y Marion. Pues por, por todo lo que abarca. Y pues creo que eso sería todo. De verdad, gracias Hevely por, por esa oportunidad, que, por el tiempo que te diste. Gracias a vos. <risa> no, eh, que para las personas que están escuchando ya es algo noche ahorita y estamos grabando, pero me alegro que se haya podido, podido concretar esto. Y de verdad, gracias, man. te lo agradezco un montón.
0: No, y gracias también a vos porque me encanta hablar de esto puesto que no es como que muy, muy seguido hable de esto, sí. de todas estas preguntas, entonces está bien contarlas y tal vez me gustaría dar un consejo pequeñito, rápido, dale, a todos esos DJs y productores que van empezando.
1: Dale.
0: Y es que nunca se rindan, jamás se rindan si quieren algo, y no solo en la música, o sea, puede ser en otros géneros, puede ser en otras cosas. Siempre intenten sigan insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y nunca, incluso aunque lleguen a las metas que querían, sigan insistiendo más, porque pueden llegar incluso más lejos de lo, que, de lo que tal vez ustedes tenían planeado.
1: A pesar de que no tengan todas las herramientas, sí se puede salir. Sí, aunque,
0: a pesar de que no tengan las, las herramientas. Hay muchas personas que yo conozco que no tienen, y han tenido computadoras bien lentas, han tenido un equipo tan no tan bueno y han han triunfado.
1: Chivísimo. Bueno, pues ahí está palabra del de señor Heveling pues y de verdad muchísimas gracias y esto fue Balsa Nómada.